0: 花果缤纷，零糖零能量零脂肪。本节目由满腹财气、自有底气的满腹财气花果气泡水赞助播出。哎，菠萝油子有广告了，但是有没有钱子不知道，我们先接了再说。这次呢，我们聊的作品没有剑与魔法，却同样充满了热血、智斗、人兽和恋爱的腐臭。它被称为二次元中的中世纪西部公路片。一部需要一点经济学基础才能完全看懂，但完全不了解又无伤大雅的另类题材作品，《一人一狼一车一路一生》，它就是我们今天要聊的，由日本作家枝仓洞沙原著、轻小说后在二零零八年动画化的作品《狼与香辛料》。大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是斯派克。哎，今天斯外克老师又给我布置了新的挑战啊！这个挑战呢，着实让我这个礼拜呢狂补经济学基础啊
1: 。我个人是挺喜欢这部作品的，但是这部作品呢，又不是那种我个人特别喜欢的类型
0: 。哎，怎么说？嗯
1: ，不喜欢是因为看这部作品，很大程度上你会少了不少看动漫的乐趣。嗯，而且这部作品它本质上也许不是一个特别会让人开心的那种休闲类的作品。除了有刚才我们说的这个经济学内容、一些比较烧脑的内容之外，你去看这种一个作品的话，它流淌的那种气质更多是带有一种忧郁和伤感的。嗯，而这种气质你在一般的那种中世纪的剑与魔法作品中很难看到，也就是因为这个原因，所以它在日本的一些轻小说中地位非常非常独特。而这点也是我个人比较喜欢，然后又很想跟大家去分享的一个。可以说是核心原因吧
0: 、嗯。哎，很多人听到这儿就开始奇怪了，还、哎、这期聊这种东西没意思，溜了溜了溜了。哎，您先别急啊，我们刚刚虽然听起来这部片子有一点点劝退啊，又是经济学，又没有那种很燃的打斗啊，这动画片有什么可看的？一开始我也这么想，但是呢，后来很快的就发现，哎，第一集就有大量的裸露镜头啊，有少女这种灵动的肉体，然后同时呢，还有可能部分人比较喜欢的兽娘。这种设定存在人兽恋，再就是，它是一个甜甜的爱情故事。就是如果你完全不考虑经济学的话，你其实能从里面还是可以吃的很饱的啊！这狗粮一把一把的撒呀。
1: <笑>但怎么讲呢？它这个爱情本身跟很多作品的爱情有一点不太一样的感觉。在这部作品中，其实很难看到那种非常激烈的故事，就是那种两个人很浓烈的感情又伴随着什么生离死别，嗯、但是。他真正出色的地方也在这里，即使没有这种很激烈的爱情，包含或者蕴藏一些情感，依然会渗透到某个细节。自始至终，你看这部作品都会有一种相对浓
0: 烈的伤感。哎，你一说这个，我突然就想起来，他不只是在剧情里面，角色设定里面会包含你这种感觉，我也感受到了。我从他的 O P 一开始想起。我就觉得那种味儿，好像就带着一股这种感觉啊。嗯、可能有人没看过，先不跟大家说这首歌是怎么样子。这首 OP 我会习惯性的放到我们这期节目结束，我们当我们的 ED 来使用，你们就会明白这种感觉了。嗯、特别是在听完我们聊完整个这个故事，嗯、我们今天主要聊第一集，是吗
1: ？对，主要聊第一集，啊，
0: 就你们大概会明白为什么我们现在此刻会说出这种的感受。这个 OP
1: 其实跟整个故事的剧情给人带来感觉是一样的。一种很舒服，但让人心中又有一种暗暗的伤感的这样一种味道、嗯
0: 。哎，大家可以期待一下。那我们来聊聊这部作品之前，还是先说一说他的一个创作背景吧，包括作者。嗯、其实这个也是一部轻小说改编的作品。作
1: 。对，也是一部轻小说。之前其实我们聊过轻小说本身的一些概念，这里我们就不再多赘述了。嗯、我们重点要聊一聊的是这个作者，也就是知仓洞沙老师。知仓老师这个人呢，跟日本很多漫画家有一个。区别就是他其实是个理工生，哎，能看出
0: 来。哎呦，这个片子硬核的哟！嗯、
1: 在我们的概念里，可能会觉得啊，你画漫画、创造文艺作品，要是艺术，嗯、要是对文字、文科生对对艺术、对文学有一定造诣的。但芝仓老师呢，恰恰就是一个理科生。
0: 啊，就是我也是一个理科生。嗯、<笑>看我们理科生拯救世界、嗯
1: ，理科生也有很文艺的一面嘛。<笑>这个芝仓老师毕业于立教大学理学部的物理学
0: 系。哎呀，我天呐，物理学！一听
1: 物理学系，如果对日本推理小说感兴趣的，一定会想到一个著名的人物，也就是《神探伽利略》中的主角。嗯，他本身也是一个物理教授。嗯、对，但是呢，芝仓老师他选择了另一条路，当然就是。如果只从推理这个角度上来讲呢，志仓老师在他毕业之后，他没有直接去做一份老师的职业，而是先去写了几年推理小说。这点跟加濑略的经历还是有相对重合的。是的嗯、但是呢，志仓老师可能在推理小说写作上本身没有什么天赋，也就是说，他虽然写的作品中规中矩也不错，至少是不差，要不然他也不会进入日本推理作家协会。嗯、但是在这方面呢，他一直都是一个不温不火的状态。简单来说吧，就是可能。非常好的小说有很多粉丝，但他写的小说
0: 有人看，但不叫做。哎，上一期听咱节目的也知道，嗯、严明君老师也是这样，对吧？我写点东西不太行，<对>哎，我画一下子就起来了。知
1: 汤、嗯、老师呢，跟严明君老师有点像，他呢觉得自己虽然很喜欢写推理小说，但是在这方面又没有什么天赋，也没有什么造诣，更何粉丝也不买账。于是呢，不如我就投入另一个方面。嗯，但是知汤老师呢，他画画水平也不好。<笑>阿于是灵机一动，就想自己虽然学物理学，但他最开始的志向其实是报经济学科。嗯，他曾经接受过采访时候讲过，但是经济学竞争很大，他就想去报一个竞争相对小的，于是就考上了物理学系。嗯，他就想，既然自己爱好经济学，那么不如就利用经济学写一本小说。但写一般的小说又太过于大众化，因为经济学相对来说也算个显学嘛。嗯、你一找其实也能找到一大片搞经济学这些人。薛兆
0: 丰教授，对。
1: 但芝仓老师就想有没有方法比薛教授这种人走得更远呢？于是他就想到了发达的日本动漫产业他、啊、是退而求
0: 其次的选择。对
1: ，而动漫作品里又很少会出现一部真正讲经济学的作品。嗯、当然，芝仓老师万万没想到的是，自己刚刚写完《狼与香辛料》，有一部跟他很相似的作品就出现了，<笑>也就是《魔王勇者》。嗯、后来很多人就把这两部作品相对拿到一起比较，不知道芝仓老师本人他是作何感想？结果呢，他就利用了一个中世纪的背景，他本身也很喜欢历史，加上自己的经济学知识，就构建出了一个所谓没有剑与魔法的魔幻世界。嗯，在这个世界里，造就出了一种真实感，也就是所有的问题都要通过科学来解释。嗯，而这也就是这部《狼与香辛料》最早诞生的一个，算是一个背景故事吧。当然，这里要提前说一下的是，有一些人会奇怪，或者有一些粉丝也会觉得诧异，为什么这样一部作品名字会叫《狼与香辛料》呢
0: ？对我也很奇怪、嗯
1: 。这件事呢，芝仓老师在后来的采访中其实说过，他说他很喜欢法国中世纪有一位经济学家叫做简·法维耶，他的一部经典作品叫做《金与香辛料》。这部作品当时讨论的就是法国中世纪的时候，国内贵重金属和香料之间的这个贸易。由此诞生的一些基本的关于国家财政体系建设的一些基本方式。嗯，而香辛料这种东西呢，就是我们所说的香料，在中世纪的欧洲是一种等价交换物，也就是说，它在一定程度上可以被视为金银一类支撑国家财政体系的这么一个基础。
0: 我这儿真还有一小故事，一会儿到了合适的时候，我跟你聊一聊、嗯。
1: 好，因为这个原因，所以当时这位中世纪的法国经济学家简法维耶，他就把。贵重金属和香辛料两种等价代换物相比较，来讲述如何在国家构建起完整的金融体系。嗯、而智苍董沙老师很喜欢这部著作，于是他又把自己的作品干脆也命名为《狼与香辛料》，狼就是我们的主角了
0: 。嗯，他觉得金子不如姑娘香啊，就把金子换成了狼啊。这儿有人说了，狼怎么能是姑娘呢？你慢慢替我们来聊这个故事。刚才我们大概了解了这个创作背景之后啊，因为我是直接看的是动画。所以说我对漫画的内容并不是特别了解，但是看动画其实也足以了。这部动画的内容也很硬核，也非常完整。
1: 《狼与香辛料》这里要给他 TV 版点一个赞，就是他非常非常忠实于原著啊。之前我们也其实也聊过说，说很多动漫作品被改编成动画之后，<对>就像《麻辣教师 GTO》这种，它很大程度上会削减漫画作品中的一部分。没错，但《狼与香辛料》很棒，就好在。它能够完全忠实于原作，或者是我们叫轻小说的创作，嗯、剧情上没有大幅度的删减和修改，所以这部作品还是蛮推荐大家去看 TV 版的。嗯
0: ，我这次在看的时候，其实第一遍整个感受下来，就是我完全跟不上 TV 版的节奏，因为它一共就第一季十三集、啊。十三集基本上你一天时间就可以追完，对。但是问题就是你一天时间你根本没法一下子消化它的那个剧情，它中间所有的那种作为一个商人和商人之间的讨价还价，或者说这种交易的手段吧，一些手法其实跟我们现实中人类文明发展的不同阶段，它用的一些经商的手段其实都是有很直接的联系的，甚至是一些很硬核的，我们在基础经济学里面可以得到的一些知识，如果你不掌握的话。你连他们对话说的是什么意思，你都看不懂。但是呢，这个时候如果我第二遍伴随着那些解释呀，伴随着你自己去查一些资料，能大概了解一下他们每一次一些讨教、一些你来我往的时候、唇枪舌战的时候说的那些基础的经济学知识，你再去看他们的对话，你反倒会觉得这部片子特别有意思。他会特别聪明的把一个让你们平时学起来很晦涩难懂的知识，用这种。很卡通的、很动画的方式，让你去接受、让你去了解，并且去爱上了这个故事，甚至是爱上了故事里面的某一些角色。这个可能是漫画本身的一种高明之处，也是很像我们波了游子。你看，又要强调我们的 slogan 了：成人听的动漫播客。其实，宫崎骏老爷子曾经说过啊，动漫不是只给小孩子看的东西。其实，我们也一直很相信这句话。在这部片子里面，确实，我觉得一个。青少年一个 teenager 可能呵呵看这个片子就疯了
1: 。呃，这么说吧，其实《狼与香料》某种程度上是最符合成年人看的动漫作品这样一个标签的，哎、因为它里面聊了
0: 三十多集，终于可以聊一部很、嗯、很贴合我们 slogan 的作品非常非
1: 常贴合。因为这部作品如果真给小孩子看，它里面很多经济学的知识是完全不懂的，嗯、真的是你至少要有一个高中以上的这样一个基础摆在这里，你才能去看，因为里面很多东西它。真的就涉及到的各种经济学知识，它真的不是一个小孩子可以理解
0: 的。那咱来聊聊，嗯 ，OK 啊，咱来聊聊。今天让斯派克老师呢给我们把大概的剧情稍微的一聊，然后呢我们会不断的去做一些补充。可能不管你看还是没看吧，我们都不会影响体验，而且能尽可能的让你们带着我们给你们分享的这一点点经济学基础知识，然后再去了解这部作品。当然。我们也都是外行，有一些东西，如果对于专业人士来说说的不太对的，您就见谅好吧。另外，今天因为是中欧是吗？它是呃，这部作品的背景其实是十四世纪的德国北部为背景
1: ，嗯，就他所营造的这个世界其实非常非常接近于真实历史上中世纪的欧洲世界，所以这一点也是他这部作品本身有厚重和深度的一个关键，嗯、就他不是一个纯粹的架空世界。它真的是有背
0: 景可以得到参考的，嗯，所以在这个基础之上，可能会牵扯到特别特别奇怪的人名、特别长的地名、城市名。为了方便大家用这种播客的方式能听懂这一期，我们除了主角之外啊，我们就 A B C D 随便这么聊了。你们能带上号是最好的，然后带不上呢也问题不大，好吧？我们就先聊聊这个故事。嗯、这个故事其实最开始好像还是一个偏神话色彩的这种启蒙啊，一个起因开始展开的，
1: 对。这里我们先要讲讲为什么主角会是一匹狼，或者说我们叫贤狼赫罗，主角叫赫罗。这个地方其实也是有所谓历史传统的，因为在古典欧洲的神话体系中，狼包括另一些野兽，像熊啦、啊、狼啦、啊、这一类所谓的猛兽，它更多时候会被当时的人当做是保佑丰收的一种象征。哦， oh. 为什么呢？因为在当时的欧洲人眼中，狼、熊、虎豹这样的野兽。它是非常健壮的，嗯，然后繁殖能力也相对较强，尤其是狼，我们都知道狼一胎会下很多个狼崽子，然后这样的话，狼群会在很短时间内得到壮大。那么这一点其实就说明一件事情：狼本身具有繁殖力，它的生命力也很强。当时的人们其实就喜欢把这种东西指带到自己的种植农田的这种农作物的繁殖上，因为他们也希望农作物能像这些猛兽一样繁殖的很快，而且很健壮。而古代人类的宗教信仰，很大程度上都是把现实当中没有办法解释或者没有办法理解的事情拿到生活中，从恐惧变成崇拜。可能原始的这些先民们对野兽是恐惧的心态，但当发现野兽有某些细节上，或是某些生存状态上很符合自己对未来的向往，那么自然而然就会被带来。嗯、而且再加上《狼与香辛料》这部作品本身是以十四世纪的德国为背景，而德国北部这些城镇。其实就有崇拜狼的传统，所以说主角才会被设定为一匹狼。而在这个故事中，贤狼赫罗的设定，不老不死的生命，狼祖宗，对，算是狼祖宗。他自己原著中没有提到说我自己究竟活了多久，至少是有几千年以上的生命。嗯、所以从这点也可以看出来，也
0: 算是一种文化潜意识的影响作用在这部作品中。刚才听斯派克一介绍，觉得这是一匹老狼啊，老奶奶。因为她是女主嘛，嗯、但是其实她幻化成人形的时候是一个妙龄少女，<对>特别好看，特别可爱。
1: 如果幻化成人形真的是个老奶奶，我相信这部作品要劝退很多人<笑>对、啊
0: 。对，所以就是她是一个很很神奇。刚才我们说这是一部没有剑与魔法的一个。玄幻故事，其实它玄幻就玄在这儿，它是有一个这样神明给具象化、人格化的一个角色存在于这个故事里面，并且呢，他曾经也是作为一个狼神、一个神明去保护了还挺偏远的一村子。每年他们甚至会因为这个狼给带来的这种，呃，粮草、植物的丰收，然后会举办一些仪式
1: 。对，他这个村子按照故事的设定，就是被赫罗一直保护。而就是因为赫罗的保护，所以几百年时间内，这个小村子一直处在一个国安民乐，岂不美哉的这么一个状态。嗯、但是呢，从某个时间点开始呢，人们对赫罗的这个态度开始发生了变化。他们在丰收的时候，更多的会归咎于自己本身的努力。但是在没有丰收的时候，或者是欠收的时候，他们就会责怪赫罗没有保护他们。哼，人类，这就是人类。所以也因为这点，才会引下我们开始的故事。<笑>赫罗对这块土地其实慢慢失去了原有的那种包容的状态，嗯、他开始希望将自己的脚步迈向更远的地方，或者说，赫罗已经不想再在这块土地上他觉
0: 得可能这块土地也不需要他了。本身，那么人可以通过自己的农耕，<对>或者说他们当时的科技。也能满足正常的生产，甚至觉得他们也能把生产给做好
1: ，已经不是几百年前那种人类的生产力水平很低下，哎、没有办法来满足自己收益的状态了。这个时候呢，我们的男主角就出现了。嗯，我们男主角是一个什么身份呢？他的全名叫克拉夫劳伦斯，但是我们这里呢，就只叫他的名字罗伦斯，伦斯嗯、就克拉夫，因为就是六个字毕竟还是长嘛，咱们就只要罗伦斯。罗恩斯特的身份是一个什么呢？他是一个游行商人。所谓游行商人呢，其实也是中世纪欧洲的一个传统。因为中世纪的欧洲战乱频仍，不同国家之间相互征伐，在某一个地区定期开设商店的这些人呢，经常会受到这种战乱的影响，导致自己的运输网络不畅通，那么没有货品卖，或者甚至于直接遭遇兵灾。打到这个地方的强敌呢，直接把他的商店给抢夺了，那么就等于破产了嘛。所以这个时候呢，就有了这么一种职业，他们会带着一辆巨大的马车，马车后面呢放着自己的商品，嗯、便由整个欧洲的版图，到不同的地区收购不同的商品，又卖出不同的商品。很多
0: 游戏里面是不是有这样角色？对，都有巡游商人。都我们就就走着走着路，看到一个，你问你小伙子要不要卖货？你还可以在那儿买，可以卖。
1: 其实有点像我们中国所谓之前流传那种货郎，嗯、卖货郎这种背着个包，<笑>嗯、背着个包挑这个扁担，到处,处带着这个商品卖。有马车的，但银油商人呢，因为相对来说家产比较丰厚一点嘛，他肯定不比那种挑扁担的人要穷。嗯、他是有一辆马车，马车上会装上自己的商品。这种人呢，流转于各个地区，在售卖自己的货物。也因为他们可能是那个时代唯一一个可以到处走的这种身份，因为。当时的生产力环境会让很多人待在自己的家乡，不离开这里，一直在自己土地上工作、繁衍生息，从生到死。交通也不方便，所以这些银油商人，在那个时代地位还蛮高的，因为他们是唯一可以连通一些偏僻村子，让这个村子里能接受到外界信息、拿到外界货物的人。当然，也真的不乏有那种见到银油商人来一刀剁了，把东西全抢走。但实事求是的讲，如果真的这样的话，他是属于一个得不偿失的事情。那以后没有。商人过来卖货，你们怎么获取外面的消息呢？所以说，在这个故事里的这个罗伦斯，他的地位相对来说还是比较高的。各地的普通的民众对银油商人态度也非常不错，所以这也就是整个故事发展一个基础。嗯、男女主,男主和女主都出来了，对他们的身份也已经介绍完毕了。嗯，那么故事就开始了。某天呢，这个罗伦斯来到一个正在举行祭典的村庄，也就是我们说赫罗一直守护的这个村庄。这个村庄里呢，在祭祀着这个赫罗的传说，因为他们也知道自己这个村庄一直是被贤狼保护嘛。但是呢，他这个时候遇到了一个叫克罗艾的少女。这个少女呢，我们就简称小克吧。小克呢，被当做是赫罗的化身，关在了仓库里。这里我们可能奇怪，说为什么他们一边要祭祀赫罗，一边又要把这个少女关起来呢？很简单，因为他们想让赫罗长期留在这个地方。因为根据故事里的说法，在传说中，赫罗每守护一个地区几百年，就要换一个地区重新守护。而你换一个地区之后，这个地区它不被贤狼守护了，那么它肯定按照这些人的说法，它的收益就会减产。别看我们之前说，慢慢的随着实验推移，他们会觉得欠收才是赫罗的锅，种植成功就是自己的功劳。但真正要是把这个想法贯穿到这个神秘主义上的话，没有人敢赌赫罗。如果真的走了，到底我们这个地方还会不会吃得起饭
0: ？对他这个其实还包含一些宗教的东西啊。你像最原始的宗教，很早期、很早期，像这种村庄，甚至那些宗教都中间中途你没法去寻根溯源的时候，我们会看到他们都是用一种类似请神上身的方式来做一些宗教的礼仪。其实这次就很像，呃，这个东西就有点像我们台湾省。他们那边有一种所
1: 谓的叫上身伏击上身，嗯，请一些所谓的鸡童，然后这些鸡童呢写个咒贴在身上，吐口水，什么哪吒三太子、孙悟空就来了，跟这个其实有点相似，都有点像那种东北跳大神的感觉。但是克罗艾呢，明显他不是这样的，他只是被当成了这么一个身份。而这个克罗艾本身跟罗伦斯又非常熟，罗伦斯就出于好心去问克罗艾说：“你要不要跟我一起走？”你这样被关着也不是个办法，但克洛艾这个时候拒绝了劳伦斯，有
0: 一个大满卖<笑>对，我
1: 们看后来的作品会看出来，他是个野心比较大的人。权衡利弊之后，他会觉得，如果自己真的被当成了是赫罗的化身，那么未来自己的前景一定很光明。因为自己既然已经是这种所谓神的化身了，那么将来这些人对自己肯定要客客气气的，自己也不至于跟之前一样去做那种漂泊无依的生活。因为他的村庄里其实也不是一个那种。所谓村长这种高层的人，就地位不是很高。他其实想通过被人当成是神的化身这件事来提升自己的位置。那么劳伦斯见这个情况肯定是没办法，还是那句话嘛，你走你的阳关道，我走我的独木桥。虽然你跟我是朋友，但是我把话已经说到了，我就没法管你。于是劳伦斯在这个村庄里简单的处理自己一些货物之后呢，就驾着马车准备前往下一个城镇去接着赚钱。而在路上呢。他发现自己货物里藏着一个会动的东西，哎
0: ，这就是男主和女主的第一次相遇了。他这儿其实还有一个小引子啊，像这个我们前面说的，真正管他们粮食的这个狼神贤狼赫罗，嗯、赫罗其实他们的这种宗教仪式有一个传说，最后的一个稻草是赫罗会寄居在上面，然后呢，最后一个割下这个稻草的人就可以被附身，就是我们刚才说那个小克。然后呢，小克拿着最后一束稻草，特别开心的去疯狂的庆祝的时候，他其实路过了小罗的这个马车上，罗恩色马车又恰好也有这么一撮稻草，等于说呢，那个稻草上的那个神明转移了，哎，这就转移到了刚才斯派克说的马车上，好像发现了有点不对劲的东西，出现了我们这个人格化的人形化的赫罗，赫罗就赤身裸体的躺在上面。
1: 这其实就是劳恩斯和赫罗两个人第一次见面，嗯，然后劳恩斯看到长着兽耳和尾巴的少女，自然很害怕，或者不能用害怕，因为按照故事的设定，劳恩斯这个人胆量也很大，而且我们联系一下这个故事本身的背景，十四世纪的德国北部是诸邦林立的这样一个动乱时代，主要那个年代没有那么多 cosplay 啊，
0: 没法一下子接受这件事对。对
1: ，在这种情况下，作为一个银油商人。劳伦斯毕竟手里是有两把刷子的，嗯，那么你不说别的，如果你真的一点武功都不懂的话，来了一个死路是我开的强人一刀把你劈了，那么你该走也得走，<笑>嗯，轻小说可能在人物设定上更加丰满一点啊，他提到过劳伦斯最开始他是个孤儿，又是典型起点男主标配，<笑>对，他是被一个银油商人收养了，嗯，收养之后呢，这个银油商人死后把他的财产和包括自己的一些。算是类似于武功秘籍的东西都交给了劳伦斯，所以劳伦斯自己还是蛮能打的。嗯，而且你看整个故事，他很少生病，跟人格斗时也不太受伤，就说明他的身体素质相当
0: 可以。毕竟整天在那个年代，你想想，到处窜，他没点本事，其实真的够呛能活下来的那个年代。
1: 对然后这个劳伦斯就跟这个赫罗相遇了嘛。经过两个人短暂对峙之后呢，赫罗就把自己的身份告诉了劳伦斯。但是劳伦斯一看这个情况呢。也不太行，不管怎么说，你毕竟是赤身裸体，我也不能带着你到处去这样走。而且赫罗跟罗伦斯说的原因是他想跟着罗伦斯的车走，是想回到他最开始的家乡，北方，北方的一个小城市去看看。而作为补偿，这路上赫罗承诺会以自己的神力帮助罗伦斯赚钱。嗯，你看，钱永远是不管任何的故事里面最佳的产品。只要谈到钱，不管你是什么神也好
0: ，鬼也好，大
1: 家都能谈妥了。
0: 对，咱别说那么些俗的东西，嗯、直接就拿钱来衡量就完事儿了、嗯
1: 。于是，因为这件事呢，罗伦斯就狠狠心把为自己准备的一套新衣服，就他这身衣服很旧了，很
0: 奇怪呀、啊、这件事儿。他说他准备了十年，嗯、然后穿在一个少女身上，非常的搭，就是一套女装。
1: 呃、啊，不，因为在中世纪的德国，真正。有就是说，真正属于女性穿着的衣服很少，往往是那些贵族的女性才有资格穿，独属于他们的女装。大部分的平民阶级其实男装和女装是通用的，就他们的男装，女人穿也没有问题。觉得
0: 那身非常少女啊，特别好看。但但是是画的是这样呀！<笑><后>我的天哪，你不知道那个画面一出来，所有的弹幕都疯了。你花了十年买了一套女装，你是不是疯了？然后
1: 但是这里真正要说的就是。只能说化工功底够好，<笑>但实际上这套衣服在原著的说法就是一套男装啊，它本身就是套男装，但是只是那个时代的平民女性她买不起属于自己的衣服，只能说穿男装而已。嗯、结果恰好赫罗穿上了劳伦斯准备的这套男装非常合适，两个人就等于结伴踏上了旅行了。嗯，这里要点名一下是罗伦斯买这套衣服。与其说是准备十年，按照原著的说法，不如说是他那是衣服太旧了，他想换一套。嗯，因为罗伦斯是个非常非常抠的人，很难从他身上捞到钱。商人嘛，哎、你要我命可以，你要钱万万不行。这
0: 种人才能发家致富，嗯、对吧？你什么都很大方，都很敞亮，其实有时候才会流走的
1: 。对，<笑>所以说呢，当赫罗穿上罗伦斯斯这套衣服之后呢，对罗伦斯说：“这套衣服就先记在我的账上，我会帮你把钱赚过来。”而这就是他们相遇的第一幕
0: 。嗯，两个人就一起踏上旅途了，一边结伴而行，然后就来到了他们应该算是第一个城镇啊。刚刚<对>是 A 城镇，这个 A 城镇其实还蛮有特色的。我觉得应该是为了去交代一下，一个是两个人的关系逐渐变好，一个就是把劳伦斯的这种精明的小头脑，哎，给他用的还不错。嗯、同时，其实还要顺便凸显出赫罗其实也是很懂经商之道。但是他用的是更不一样的一种方式，就是他的寿命非常长，他跟非常非常多的人打过交道，他可以慢慢地去学习怎么样去为人处事，怎么样去做一些经商方面的心理战，然后两个人其实做了一些配合
1: 。对，第一个故事讲的是什么呢？来到这个 A 城镇的赫罗和罗恩斯正在集市上售卖和采购商品，准备去下一站。这个时候呢，他们两个人一起来到了这个城镇，包括当时各个国家为这种银油商人。保留的这么一个算是银油商人集会专行，商行，嗯，这种商行是专门为这种银油商人服务的，因为他们知道就是这些商人要在各个地区不停地流转，所以说也等于给他们那么一个集会性质的地方，供他们在这种城镇里歇脚，嗯，包括在这个地方交流一些商业信息，算是等于鼓励商业一种方式吧。对，而在这个地方呢，这个罗伦斯碰到了一个男人叫杰连，故事里叫 Zayn。就是我们这里就叫小杰，
2: 嗯，小杰、嗯
1: ，这个杰连呢，对罗恩斯说，他想用一个消息，那么罗斯上有钱嘛，他想用，嗯、就等于他想用一个消息跟罗恩斯换钱
0: ，嗯，他其实是这样子，这块我跟你来说，其实他透露的这个消息呢是，现在这个 A 城镇呀，它原本是有货币的，这个货币里面都是有一个含银量，它要发售新的货币了，这个货币要增加含银量。因为未来会有一个更新的一个国家，就是每个国家都要有自己的一套货币。对，我们就说是 B 国家的 B 货币，之前的这个 A 货币跟 B 货币的一个比例是一比一。然后呢，这个小道消息就是说，因为 A 货币为了扩大自己的一个影响力，然后呢，它要在里面去注入更多的银含量，同样在市面上投放同等的比重。那这个时候呢，你赶紧去收集，收集了之后你做一下转买转卖。你可以赚一笔钱，其实这儿就是我们要牵扯出今天说的第一个经济学基础了。我们就拿刚才这个 A 货 B 和 B 货 B 的这样的一个逻辑来盘哈。以前我们说，如果这两个不同的国家之间的汇率就是一比一的话，就是我一块钱的 A 货 B 就可以换一块钱的 B 货 B。那么我们刚才又知道，如果说这个 A 货 B 它要出新版了，新版里面的银含量是以前的版本的两倍的话。它其实指的是银含量，也就是说它的价值变了两倍，但是呢，它上面付的这个面额其实是一样的，并且它的这个数量是等额的。我们就可以等到这个 B 货币真正可以兑换的时候，我们就拿含银量的一个价值来换算这个 A 货币和 B 货币的一个比例。其实含银量的价值变成1 5五比一了。这个 1.5 是哪来的呢？因为 A 货币有两个版本，对吧？一个是一倍，一个是两倍的含银量，加起来是三倍。然后你平均一摊就是 1.5 你跟这个传统的 B 货币去比较的话，它不就是1 5五比一吗？但是这个比例呢，会逐渐的去稳定在1比一。所以说我们原则上来说呀，就是在这个阶段初期的时候，如果你用一个旧版的 A 货币去换一下 B 货币，你就相当于是你可以多获得一倍的利润，就这个逻辑。如果你们仔细再听一听这段录音的话，你们就会明白，因为它是有两个概念在里面，一个是它本身的价值，就是我们说的含银量的这个价值；一个是我们说这个兑换比例的价值。就甭管你含银量多少，我们就是一个货币换一个货币。那如果我们都把这含银量给算进了真正的它这个真实价格里面的话，其实涨价了的含银量更高的这个新版的 A 货币其实更有价值的。所以说这个消息一放出来，劳伦斯呢得到这个消息就。觉得这是一笔不错的买卖。哎，我这个消息如果真实可靠的话，我就要去拿了这个很新的消息啊，很少人知道的消息，我就要去盘一盘我的这个小金库了。我们这块稍微再延展一点，其实所有的经商或者说咱们说的所有的商业行为，它有一个大前提，都是建立在信息不对等的前提之下。对，信息不对等了，你才能产生商业价值，然后你才能促使交易啊，促使每一单的生意的正常进行。
1: 因为利润本身就是从信息不对等里得出的。当信息对等的情况下，对方也会权衡自己的利润
0: ，或者是自己
1: 能获得的好处来跟你进行博弈
0: 。这个地方其实稍微再延展一点点，有一个特别好玩的事儿，就苏艾克，你听过一个词叫“劣币驱逐良币”吗？我听过，其实就是在刚才我跟你说的这个概念里面延伸出来的“劣币驱逐良币”。我们现在的理解都是。可能我们在面对同样一件事儿上，你可能花费的时间或者精力相对少一点儿，但是你做这事儿呢，也可以被人接受。那些为这件事儿付出更多努力的人，做的更细节、更精益求精的人，他们得不到原本该有的更多的一些回报的时候，那么就做这件更轻松可以完成这个工作的人，他的数量就会变多，他的获益就会变多，<对>就会
1: 促使更多的人这么去干。对
0: ，就没有那些。更认真做事的那些人，他们慢慢的就离开了这个市场。有一个老师会专门以一个我们二手交易市场的汽车这个东西来做一个定义。二手汽车市场我们都知道是二手嘛，我们其实也是利用的信息不对等这个原则。比如说我现在要买一辆二手汽车，这个二手汽车的原价是十万，但是呢，我卖二手。我一般给你推荐的信息只是说这个车的牌子是什么，它是什么颜色，它的排量大概是多少。如果不是专业领域的人，我们普通消费者很难知道二手车你应该去选择什么。我不知道用什么方式去鉴别，我们能鉴别的可能真的就是非常粗浅的，就是价格。这个时候呢，如果市面上流出两批二手车，一类可能是卖两万，一类是卖六万，这个时候。你能辨别的一些基础的知识，只是在于外表是不是新啊，内饰是不是好，发动机是不是相对看起来好，那我肯定会选择那个两万的，因为我毕竟是买二手嘛，而且你又能给我做一些假模假样的保障啊，我保证这车没问题，开吧没问题。那谁会去买那个六万的，看起来会更靠谱的，或者说它是真的有那些十万的车稍微给你收拾得干干净净的，变成了六万，这个成本人家是都在那儿的。买两万车越来越多，六万的车就被驱逐出这个市场，旧货市场里面就只会剩下更多的两万的汽车，甚至是三万的汽车。我们稍微加一加价，这样的话就会导致我们说的劣币驱逐良币的一个方式来形成，这是咱们生活中一个特别特别常见的现象。对，包括做自媒体，对吧？我们认真准备了一期节目，可能有一个人啊，每天上来随便聊两分钟，平台又觉得这种短音频啊、短视频。更容易被消费者接受。现在节奏这么快了，那我好视频，我们所谓的好视频是指认真准备内容的长视频，那我们没有人看呀，看的人少呀，对吧？我就只推那些更能给你带来短暂刺激的东西，其实也会形成这样的一种不太好的方式。这个事儿是一个。还蛮常见的现象，这也是我在看了这个片子之后稍微一搜集信息，我发现特别好玩的一点啊，经济学其实真的非常好玩。对，其实有很多经济学的
1: 细节，我们仔细去思考的话，会有非常非常多有意思的东西。嗯，呃，我们接着说这个消息呢，劳恩斯得到之后当然非常兴奋，因为他觉得可以凭借这件事大赚一笔。但是当这件事他说给赫罗听之后呢，赫罗说这个消息是个假的，很敏锐啊
0: ，察觉不对了。对
1: 赫罗的理由很简单，国家发行货币这种事情一定是非常非常机密，而且涉及到整国家财政体系建设的，对，不可能会通过这么一个小道的消息就告
0: 诉别人，对就是一个边缘小角色你怎么能
1: 知道、嗯？而且如果真的有人得到过这个消息，连这样的小道消息都会被人到处流传，那么就只能证明一点。这个消息被泄露的已经不像样子。对于一个国家本身的财政体系建设来说，只有两种选择：要不然就取消这个设定，再进行一套更机密的设定；要不然呢，就是已经有很多人通过这个消息，就像刚才斌哥你说的信息不对等赚到钱了。当大家都已经赚到钱的时候，你再入场是赚不到钱的。嗯，但劳斯本人不相信赫罗的这个说法。
0: 他其实说了一句话，他就说，即使你说的是对的，我也要先去大概了解一下怎么回事他说的是，贪欲会让人失去很多，但禁欲将什么也得不到。我就觉得这句话一出来，好高级啊
1: ！是的，其实这也就是《狼与香辛料》这部作品跟其他很多所谓的中日系作品一个最大区别，它里面的这种道理无处不在，但往往都会通过一个非常非常让人觉得合理。而且富有启发的方式告诉你，试想一下，如果真的单纯去讲这个道理的话，很多人会不认同，甚至会拒绝。对，很生涩。但是你通过这样一个故事去表达出这样一个观念，就会让人觉得顺理成章。嗯，而这也就是知仓弄叉老师写作上真正的高明之处。嗯，他真的不仅是经济学的知识，把很多哲理也融入在了这个故事中。没错。于是呢，劳伦斯就跟赫罗两个人打赌。赫罗给了劳伦斯一个建议：，既然你要真要这么去做，我也不反对。你先拖一段时间，对杰连说，我要把我身上货物换成金币之后，才能支付给你这个费用。在这中间的阶段呢，你再去认真去调查这件事情。结果一调查，果然出了问题杰连呢，是负责发行货币的这个商行敌对商行的人。对。而负责发行货币的这个类似于国家银行，但它其实本质上是一个商行。我们可以理解就是银行了，就是银行。嗯、因为那个时候中世纪的国家，国家体系建立还不完善，它经常会把经济一些事情分配给一些私人的公司或者是银行。嗯嗯、所以说呢，这件事情本身就是负责发行货币的这个银行敌对的银行那一家放出的假消息。故意诱骗别人上当，这也就验证
0: 了这个赫罗说的是真的。哎，但是这个小杰特别聪明，他后来跟劳伦斯提的一个条件，你还记得吗？他说就是你给我几块钱啊，我们就当这个消息，我给你这个消息费用。如果这个消息是真的话，那么到时候你所有的获得的这个收益，我提成百分之十。这个事儿你反过来想，就如果这个消息是假的，他其实一点没亏。对吧？他拿了几个我不要提成，但是我消息费也拿到手了。对我一点没亏这本生意，所以这个小人物也特别聪明
1: 。其实你会发现，这个整个一部作品中，他出现过这些人物数量可能不多，但每个人物其实都会通过一件事情有一个鲜明的特征。可能杰连把这个消息卖给了很多人，跟很多人都有这个说法。对，对甚至我觉得杰连可能自己也不知道这个消息是真是假，嗯、但是他首先会利用这个消息。就像你刚才说的，信息不对称的时候，先用这个消息抓住时间差去先赚一笔，而很多时候经商的关键就在时间差这件事情上。没错，如果你掌握时间差，哪怕是一个假消息，都会帮助你发家致富。嗯，而罗伦斯那听了何罗的建议，他也没赔，他就把这个消息，就是有人制造假消息去抹黑这个商行本身这件事情，汇报给了负责发行货币这个商行。因为之前可能很多人都没有及时来跟他说，可能罗伦斯是第一个来真的把这个消息告诉他的。那得到了这个消息之后，这个商行就跟罗伦斯互相聊聊好了一个价码，他准备出一笔钱给罗伦斯作为这个信息的奖励费。嗯，而罗伦斯有一个梦想，就是开一家属于自己的固定商铺。对，因为他不想接着做银油商人了。这种商人固然你说交通见识也广，但毕竟不安全。你带着货物，不知道哪一天可能就被拦路的劫匪抢了。所以他想买一个店面，真正开一家属于自己的商铺，嗯
0: 、就路边摊变拼头
1: 房拼一拼。嗯，对，拼一拼，就是自行车变单车变摩车变摩托。摩托<笑>但这个消息呢，罗恩斯在想过之后跟赫罗说了。嗯。赫罗表现出自己非常
0: 不开心的一面、嗯。他感觉我们已经约定好，你把我送到目的地了，怎么你就？这是中途要把我丢了的意思吗？
1: 其实你会发现这个细节能看出罗伦斯和赫罗在故事里进程到了这一步的时候，其实就已经到了第五集了。嗯，到了第五集就是一共十三集，第五集其实就已经算是讲了一半的故事了。对，然后这个细节就能发现罗伦斯和赫罗可能两个人彼此之间都没有感觉，但他们俩已经产生了一种非常非常细腻的感情。我认为这个时候可能还不一定是爱情。但肯定已经是一种非常深厚的友情了。对，赫罗在第一集的时候曾经说过，自己身为一个活了几百年的神明，是不可能爱上一个凡人的。而罗伦斯本身，大家都知道，一个小气吝啬鬼，这样的人讲道理，女生是很难喜欢的。嗯
0: ，而且他好像真的对于漂亮的女人也没有太大的兴趣。你看，像一个那么漂亮的赫罗，赤身裸体的站在面前，每天还陪她吃，陪她睡。他一点歪歪想法都没有
1: 。对，就是，也就是说，劳伦斯这个人跟很多动漫的主角有一个本质的区别，就是他真的只喜欢钱，一个非常纯粹的人
0: 。<笑>不过你说，作为商人来说的话，你确实不断的会面对各种各样的诱惑，包括美色诱惑，对吧？包括各种花天酒地啊，我们说这种金钱、各种利益诱惑，你真的是在众多的诱惑里面能明辨是非，能知道自己的。本心，你真正要的是什么？可能这件事儿，对于一个商人的成功与否来说至关重要
1: 。所以，罗恩斯这个人，他其实蛮讨喜的，就在这里。嗯，他虽然也是一个，就是很多人会评价说这个角色平平无奇。他跟很多作品的角色不同的就在于，他没有什么特别深厚的个人魅力。
0: 聪明呀！
1: <笑>但是他真的很聪明，而且在聪明之余，我觉得这个人身上最大的优点就在于。他知道自己要什么，嗯，一个人知道自己要什么，比他个人的才能有多大，能产生多大的成就要更重要
0: 。两个人其实，在这一段的时候，确实是有一些跟开头的那种关系稍微发生了一些微妙的变化。对，逐渐的情感开始升温了。中间有一个小细节，你记不记得？他们最开始车上载满了各种兽皮的，然后他是来到了这个 A 城镇，是需要到当地的一些商行去把它处理掉、卖掉。然后他卖的时候，你记不记得中间经历了一个讨价还价？很多人被称为叫夫妻行骗，夫妻行骗记一。一开始呢，他先把自己的这个很好很好的，其实整个来看那个皮质质量非常不错，给了这个商行的老板。这个老板呢，拿起来也发现确实料不错。这个商行的老板直接就拿小算盘一打，就给他报价了。报价之后呢，本身劳伦斯他也能接受这件事儿，然后稍微一点点讨价还价，他就觉得把这个价格涨了个八块钱。啊，觉得很好了，应该是报了个一百三十几，他最后把这个价格定在了一百四，哎，觉得基本上就差不多了。这个时候呢，赫罗其实展现出了这个千年老狐狸的优势，老狼啊，老狼啊，对不起，我觉得更像狐狸
1: 。真的，真的，其实我也觉得蛮像狐狸，狐狸而且还有一个说法说这部作品有一个戏称叫《哈士奇与王守义
0: 》，实在
1: 像。因为就是十三香代表就是香辛料，嗯、但哈士奇就是因为赫罗的
0: 表现，其实更像是一只二哈，太狗了。对，他用了一个什么办法呢？他会先跟他说啊，你看我这个东西不是一般的东西、啊我这个东西呢，你首先闻闻味道，上面是不是有苹果味儿？我们之前是知道他买了很多苹果摊在上面，对，散发了很多苹果的香气渗在那儿了。说我这不一样，就是、编了个理由。我这个兽皮呢，以前他们在活着的时候吃的都是水果，他们身上就可以散发水果芳香。然后你再扯一扯，你看是不是很坚硬啊？我这个质量也很好。然后呢，一把夺过来开始报价，说我这个绝对不可能一百四十块钱就可以买了啊！最后呢，人给他涨到了二百，一下子涨到二百还不行。他说：“嗯，反正又称了称，然后说不行，我卖给别家。然后打了一配合，后来他说别别，这么好的东西卖我二百一，你看看一下从一百三十块钱涨到了二百一十块钱的单价。”这个非常可怕，这里面其实是有一个，哎，来了第二个要跟你讲的，经济学里面有一个原则就是当双方的人在做交易的时候，如果说更占得利的一方选择优先报价的话，其实它是可以扩大优势的。这就我们可以理解是那个老板一上来一看东西还不错，立马报了个价1 3 0它是有两个作用，一个是可以先确定一下报价范围，我先优先说了这个价格了。你甭管怎么着，你必须要以我这个价格为参考啊！你不能高多少，不能低多少。第二个优势呢，同时其实可以打碎对方的一个买卖的策略。可能对方本来是也有一套销售的逻辑在里面的，但是他先报价了，其实可以打碎你之前的一个计划的设定
1: 。其实就是等于那种先出手的人会打乱对方的思维节奏，然后自己掌握整个谈判的主导权。
0: 但是这个的前提必须是。你是在两个人交易之中占得更优势的那一方，比如说我财大气粗啊，在我的地盘儿啊，我的交易场等等。但是这儿有一个问题，就是如果你一口报了价，万一你报的价是比对方心理预期高的，其实对方血赚，啊，他都根本不需要有你。其实这就是赌，但是我认为就真正
1: 能做到这一步的，其实都是老商人，他差不多都能。他非常
0: 了解物品的实际价值、市场价还有利润空间，他特别懂，对他才能说这些。所以说，就是这个是我们在整个看完这个片子里面可以去科普的第二个小知识点，特别有趣。啊、嗯，其
1: 实这个知识点与其说是经济学，还更有一种心理学的感觉。嗯，其实这个地方还有一个细节，我觉得蛮值得一提的。故事里的赫罗是非常讨厌别人碰他的头顶，就是他的耳朵这里和他的尾巴的。对。但到了第五集的时候呢，因为赫罗知道这个劳伦斯有可能会拿钱自己开店走，后来在表示不满和很难过的时候。劳伦斯去碰了他的头顶，他没有抵触，他接受了。对他虽然说没有让劳伦斯去碰自己的尾巴，但是他在某种程度上其实是接受了劳伦斯跟他做出一些亲密的动作，而这其实我认为是一个很好的细节，能反映出两个人感
0: 情的进展。哇，他那个尾巴我好想揉呀！我天呐，我也想抱着他那个尾巴睡觉。他每次自己睡觉就抱着大尾巴，毛茸茸的，特别好
1: 。但是其实我更想去摸一摸劳伦斯的胡子，<笑>因为你知道吗？就是劳伦斯其实颜值不低，对，但是他对自己的胡子有一个执念，他一定要留着那撮胡子，而且就我<笑>要
0: 去摸一个男人，我的天哪
1: ！但是我就觉得他如果剃了胡子会更帅一点，所以我想知道他为什么
0: 很想留着自己的胡子。哎，咱们其实整个会看到到这两个人的关系更进一步了，他们也从这个城镇呢。准备要到下一个城镇了，在下一个城镇，其实中间这个旅途的时候，两人的关系明显就很微妙了，也开始又说又笑啊，<对>有一些肢体接触，嗯、然后呢很亲昵。但是我们都知道旅途是特别特别无聊的。对，如果是让你觉得旅途这么无聊了，你会给他们一个什么建议？因为那个年代其实跟现在不一样。哎，你看放到现在，如果我们去旅途了，哎，我突然拿出一瓶啊，零之零卡的气泡水我的天呐，特别有一个这么漂亮的姑娘在身边，我觉得这事儿就贼舒服了
1: 。对，而且一定要是这个气泡水的口味要非常符合女性
0: ，对，这样她喝
1: 起来才会比较有感
0: 觉。我觉得像这样气氛也到了，对吧？你露头又无聊，你给人这么一小惊喜，什么姑娘不觉得？哎，这事儿特别好，你这男人特别靠谱哎，现在听到这儿，你们已经知道了，我们要开始做广告了。其实这次呢，我们特别特别荣幸的，给大家推荐一个气泡水吧。这个气泡水的名字也特别的好听啊，它叫满腹才气。这个气泡水其实现在大家看的还比较少，这款产品主打的是现在的 Z 时代的女性消费群体，因为我们都知道这些姑娘们呀特别喜欢美丽啊，特别想给自己的身体减轻负担啊。现在正常你去喝肥宅快乐水会发胖呀，对吧？
1: 是的，而且肥宅快乐水的甜度过甜，对很多人的这个口味还有一个影响。对
0: ，这个就是零脂零卡，你反正你喝了之后呢。非常健康，而且解渴。特别想，如果在劳伦斯和赫罗,赫罗他们这个旅行之中，特别枯燥，只喝白开水，喝喝点烈酒吧，它都会影响。你看，赫罗很喜欢喝酒，但是旅途他轻易不喝，还是要去注意一下旅途上的一些随时会应对的危机。这个时候，你有这么一瓶气泡水、嗯、啊，满腹才气
1: ，而且它的甜度适中，甜可以让
0: 促进大脑分泌多巴胺，会让人更加快乐。如果是在喜马拉雅收听我们这期节目的听众呢，可以直接点击节目播放页啊，购物车里面进行下单购买啊。如果你在其他的平台呢，你可以直接进淘宝去搜索“同源康”啊，同学的同，源头的源，健康的康啊，这个官方旗舰店，向客服呢说出我们菠萝油子的名字啊，这个非常有排面了啊。客服呢就会给到专属的链接，前三百位下单的就可以拿到满腹才气的帆布袋和喜马拉雅专属贺卡，而且呢，这个价格现在还蛮划算的，原价七十五块钱一箱哦，现在活动期间的价格只要五十九块四就可以买到一箱十五瓶我觉得还是很划算的，给大家推荐一下，大家真的可以试一试，因为我们现在我跟斯派克正在一边喝着这水一边聊着啊，觉我觉得味道还是不错的。等一下来电话了，接个电话。喂。干啥呢？我录节目呢，怎么了？你把那个木槿黑莓味的给我从冰箱里拿出来，我快到家了。黑莓的，你说刚喝了？我喝完了呀。<笑>要不你尝尝那个玫瑰草莓的吧，那个挺好喝的。哎，我操，我喝的这个啊，那个柠檬姜的也挺好喝的啊。行了行了，我先录音了啊。么么么么。好，我们接着聊，接着聊啊。刚才这个有一点插曲，没有关系。然后他们接着就又踏上了旅途，来到了第二个城镇，这个城镇我们叫它 B 城啊。B 城其实也发生了一些还蛮有趣的事在 B 城
1: 里，主要的事情其实就是赫罗的身份已经被发现了
0: 。对他的这个身份，我们知道一路上呀都是要藏着掖着的，比如说他的耳朵、他的大尾巴，都要一直藏在一个很像大披风斗篷的这样的一个衣服里面
1: 。对。因为你想这么一个大的尾巴，如果被人看见，尤其是它的背景是中世纪的欧洲，嗯，这个时候其实非常重视这种对异教徒的审判。没错，而且一个少女长了野兽的耳朵和尾巴，你这样很难不被别人当成是什么奇怪的分子。嗯、对，在这种情况下呢，赫罗的身份被发现以后，最关键的一点在于。劳伦斯和之前那个商行的合同就作废了。这个时候，他其实还没有真的跟赫罗产生什么实质性的关系，就是或者决定跟赫罗在一起，他还是打算先把赫罗送回家乡，嗯，暧昧期就是对，然后再回去米龙商行那边领自己需要的报酬。但是，随着赫罗的身份被揭露，跟他签订合同这个商行马上转了一个风向，因为不管怎么说，你带的可是一个不知道什么身份的奇怪生物，嗯，而且很可能。你身上也有异教徒的这种感觉，所以赫罗和劳伦斯两个人就成了两个危险人物。而这个时候呢，赫罗为了拯救劳伦斯，他就将自己的身体幻化成
0: 原来的那个狼形，对，就不得不变身啊，用更强的战斗力来保护自己的男人。嗯、这个时候其实还出现了一个挺让人惊讶的对手，这个对手呢。万万没想到，就是在最开始的时候，我们说在那个宁静的小村庄，化身为赫罗的赫罗爱小克爱那个小女孩，嗯、大家还记得吗？嗯、最开始我们聊的，其实她当时也说过自己可能会有一大生意，没想到大生意在第二个城在等着她
1: 。也就是克罗爱其实想通过抓获赫罗，来实现自己或是伪装成自己才是真正意义上这种神的代言人的角色。而因为这个原因呢，赫罗就在短时间内跟劳伦斯两个人分开了。在这之前还有一个小插曲，就是不知道大家还记没记得，刚开始的时候 ，B 哥这边说过，赫罗如果想要活着，他必须把他守护当地的这个麦穗留在身上，只有这个麦穗还保留着，赫罗才有生存的机会。如果麦穗都丢了的话，赫罗自己也会死掉。这个时候呢，劳伦斯就把原来从当地带出来的麦穗脱壳。然后晒干了，嗯、了香囊里面放到了一个香囊里，让赫罗自己带着。对，然后可能也是因为这个原因，赫罗对劳伦斯的这个感情也发生了变化，因为他觉得劳伦斯是个很细心的人。这
0: 个香囊还是个蛮重要的道具啊，因为赫罗我们后面知道他要变身有两种途径，第一种途径是喝血啊，喝人的血、啊，像吸血鬼一样；第二种呢就是他吃一把麦穗啊，吃一把这个谷麦吧，吃了之后呢就可以变身。所以说他这次变身其实整个。用的劳伦斯的血、啊，用他的血完成了这次变身，并救了他的爱人。其实这一块除了我们刚才说的小克他的一个真实的想法之外，还牵扯到一个特别特别大的故事。这个我相信你们如果去真的静下心看原著，你们会发现它中间牵扯了很多像商行和商行之间的利益往来和勾心斗角。比如说我们在得到了不同的信息差的时候，我们分别是怎么样去应对。那我们再去接受这个信息差，有人主动的来给我送消息的时候，我怎么样以一个商人的思考逻辑去判断我是否该接受他，还是需要把他给供出去，它都会导致我们最后看到的这个结果。其实说到这里
1: ，中间在这一段中剧情还发生过一个挺有趣的小故事，在赫罗和劳伦斯经过打斗重逢之后，两个人聊起了之前的经历。劳伦斯这个时候呢，跟赫罗讲了一个故事，在这段时间内呢。北方地区的有一个小国被另一个国家给吞并了，原因是什么呢？这个国家和另一个国家，或者我们叫 C 国和帝国吧 ，C 国和帝国两个国家是敌对方，但是他们的实力又差不多。如果只凭军事战斗 ，C 国是很难去吞并帝国的。于是 C 国就想出了一个方式，他花高价收购 C 国本土的一些商品。C 国这个地方盛产一种，算是工具吧，他就花高价在市面上收购这种工具。而这件事情呢，就导致它的价位提的越高，帝国国民就开始放弃工作，嗯，然后只把精力投入到制作这种工具上，而且那 C 国本身的这个农业基础就崩溃了，没有人去种地，大家都在制作这种工具赚钱。当 C 国发现帝国本国的经济或者是这种农业水平被打破之后，他突然出兵去进攻帝国。帝国这个时候，因为本国已经没有再进行农业工作了，没有粮食，很快就被占下来了。嗯，这其实也是一个经济占的很好的一个。对对对。
0: 这个故事其实也给我们一警醒啊，还要均衡发展啊。一个强国其实你要方方面面都要强大才可以
1: ，不能说因为某些方面就是有很好的很大的利益，我们就只去注重这方面，<对>放弃了一些基础。也就是说，整个故事线到这里发展是非常非常丰满的
0: 。而且在这次战斗的时候，劳伦斯其实还受了一些伤，但是当他再醒来的时候，他发现自己已经脱离了危险了，躺在一个当地商行的床上。而且呢，这个时候，他跟那个正在跟他照顾他的商人，他们之前因为也达成了某一些合作，可以从中分得百分之十的经济利益，得到了有一千块钱左右，把一千个银币。但是他又同时收到了一封信，这封信上其实是赫罗写给他的，他拿着他的钱又疯狂消费了一把。<笑>而且这个信上很特别，是有一个苹果的收据，因为赫罗。特别特别喜欢吃苹果啊，他的心是吃的苹果啊，不是我们用的手机那苹果、啊。是的
1: ，<笑>赫罗本身很喜欢吃苹果，虽然我们也搞不清楚一匹狼为什么会喜欢吃苹果。嗯，但是呢，他会把自己跟劳伦斯联系的这个细节上，会都做上一个苹果的收据。所以说，就通过这一点，劳伦斯很轻易的就判断出了这个收据是赫罗寄来的。于是他就去见到了赫罗，两个人就等于在下一个重镇这里又重逢了
0: 。这里我还要再给你插上一个特别好玩你还记得在开头的时候你说过啊？《狼与香辛料》的作者其实之前他所参考的或者致敬的是《金与香辛料》那部作品，他会把金和香辛料会混到一起去做一个价格的衡量。嗯、香辛料一一直是定义为是一个特别昂贵的东西。在这儿你记不记得，他还没有收到赫罗那封信之前，他曾经跟那个商行的老大。他们在谈怎么样去分这次的收益的时候，中间会讲了一个故事，讲了一个关于真正的那个狼和香薰料的那个小传说。同时呢，他也问他说：“你这一千块钱，你想要的是钱呢，还是说我给你一千块钱等额的物品？”然后劳伦斯要的是一千块钱的香薰料，他要的是胡椒，还记得吗？对，为什么是胡椒？哎，这个地方呢，我稍微查了查，因为我当时就看到这儿，我有一个特别奇怪的想法。我说这个人他为什么会在钱的面前？我们都知道，你宁可要钱最好的这种交易手段，我们要现金永远会比空头支票或者说物品好。现在没有人愿意用物品去压在身上，为什么他会选择的是胡椒？我一查还真的查出了，因为这个故事发生在中世纪的欧洲嘛。其实那个阶段呀，胡椒是一种美食类的奢侈品。到现在为止，法国人形容一件东西价值连城，他们会用一个当地的俗语叫“贵如胡椒”。就用胡椒来形容这东西特别贵，然后也被很多很多欧洲人会形容胡椒是黑色黄金。你看，这一下子就跟刚才你说的那个金与香辛料会联合起来。其实这里面背后是有一套逻辑的。我们知道，在中世纪那时候吃西餐烹饪，它还特别原始，还没有像现在这样感觉特别的高雅，或者说它这个味道会相对的来说更丰富一些。那个时候呢，比如说肉类，我们就拿肉类来举例子就好了。如果是一些相对比较好的肉的部分，那就会拿来烧烤，烧烤也最多就是一些盐巴啊，让你感觉不是肉那么本质的那种腥味。如果不是一些特别新鲜的肥肉，包括一些下水，直接就丢到锅里面一锅就煮了。你可以想象那个味道，大烩汤，哎呀就没法吃。然后地中海沿岸呢，他们香料主要就是一些欧芹呀、啊、迷迭香为主。你想想，常年吃这些东西，就味道特别单一。直到在十字军东征的时候，大量的获取了一些香料。在这件事之前，整个欧洲的那片大的地区，食物的口味一直让这些食客们天天咒骂。再一个就是胡椒的历史，我们真正去查一查，它的起源是可以找到的，追溯到印度。传说当时印度的诸神将胡椒面就撒到了人间，让他的子民们拥有了健康和舒适的身心。胡椒这种东西，它的香气跟市井中的那些臭鱼烂虾的味道就区别开了。很多人就会把胡椒的这种香气就代表做神圣的天堂的味道。你现在是想想不可思议吧？胡椒哎，那是呃
1: ，但是有一说一，在青岛吃野馄饨还真的撒点胡椒面，确
0: 实是提味儿，对，真的确实提味不撒胡椒面的野馄饨就是异类，你知道这是两个原因了吧？还有一条非常重要的原因，胡椒呀，在当时的那个阶段，还有一种传说它可以滋养情欲，就是当伟哥，对，就是当时那个时代是最常见的春药之一，他们会把胡椒定义为这样的一个东西，所以我们结合一下来看，价格昂贵。本身的原产地又特别远，运输困难，然后它的味道又特别稀缺，同时呢，在满足了温饱之外，还能给生活增加一点情趣，所以说它的价格就一直居高不下，就是那种贵族特别特别喜欢的一种香辛料。嗯、还有一
1: 个很大原因是欧洲本土是不产胡椒的，我们都知道历史上有所谓大航海时代，驱动大航海时代开始的原因就在于当时的欧洲人希望通过海陆。到达当时的东南亚和亚洲去获得香料，因为在没有开发大航海时代海路之前，欧洲想要获取胡椒的唯一途径就是通过现在中亚地区的陆路，所谓的路上是丝绸之路，但那个时候陆路的地区已经被奥斯曼帝国控制了，奥斯曼帝国的商人通过垄断这个交通枢纽，可以从无论是当时的西方欧洲还是从当时的东方，都获取相当巨额的商业税款来滋养自己的国家。嗯因为他正好占据了一个交通枢纽，他可以恣意的收税，而且收税价位由自己来定。欧洲不想再通过这样的方式去反向支持自己的敌人，通过给他们大量的税款来，反而让自己敌人比自己更强大。所谓的没有中间商赚差价嘛，没有奥斯曼帝国这中间商，通过海陆直接向欧洲去输送香料，最贵重的就是你像。自然啦，像胡椒啦，像肉豆蔻这些东西，本地没有产的，本地没有产的。而自己如果垄断这条航路，那么自己就可以通过这条航路来获取巨额的利润。所以，大汉时代这条实际上运送这种香料的路线也被称为黄金航线。也就是说，当时的香料运到欧洲的价位真的就跟黄金一样。
2: 嗯
1: 。啊，至于最后一点，就是胡椒可以冬天情趣，我实在很
0: 难想象吃完胡椒粉再。<笑>它可能主要是味觉上的刺激吧，我觉得应该不只是说功能性的。嗯，所以我就想到，如果我们能穿越的话，在这
1: 里买点这个，对吧？王王守义拿到欧洲去，<笑>岂不是赚翻了
0: ？不是十三箱了，嗯、那是三十箱,箱
1: ，三十斤。<笑>在这个时候呢，就发生了一个天平事件。这个天平事件本质是什么呢？就是有人要在这个地方行骗，因为当时你要测量这个商品
0: 本身要通过天平嘛。对，劳伦斯就差点因为这件事赔上了自己的老底儿。这是一个还蛮长的故事，<对>但是它是一个很重要的一个引子。<对>来到这儿的时候，我记得当时劳伦斯本身就是要做一笔还算正常的交易，对，然、啊、就是用天平来去。达成一笔买卖，双方其实还都挺愉快的，嗯、都同意了。嗯、这个时候，我们这赫罗,赫罗、啊、哎出来了，他就也是先给他揪了揪他的衣角，暗示一下，嗯、不管用。这个秤本身是有问题的，但是正常人看不出来，对，因为你很难辨别出这个秤问题在哪儿。不是说咱们说那种缺斤少两，它就是一天平是平衡的呀，没有错呀。嗯、但是没有人想到，其实地面不平。<对>然后呢？赫罗特别聪明，他用了一招，就是他说自己口渴，然后呢去喝水，但是他又没想到别人给他的这个水其实不是水，是酒。但是我们又知道赫罗这小姑娘其实酒量啊，这老姑娘其实酒量还是特别不错的。他就趁机借机就说：“我喝了这水，我喝多了，我晕倒了。”嗯，直接呢就把水洒了。结果洒了之后，我们会发现水流的方向，立马就可以辨别出。这个放天平的平这个
1: 地面它是不稳，是不平
0: 的，所以这个天平本身也有问题，等于说缺斤少两是一样发生了。<对>哎呀，这个时候呢，罗伦斯也借这事儿，突然就开始准备讹这个商人一笔。他说：“我也喝醉了，反正呢这事儿你想不传出去也简单，对吧？趁着喝醉的时候，我不一定嘴巴会说出去什么东西。”他其实这儿用的是一种还蛮聪明的叫，叫信用抵押杠杆杠杆。他其实玩的就是咱们经常人聊的杠杆了。这个杠杆这套玩法呢，无抵押贷款啊，一下子贷了他双倍。就是我本身可能我要的是十金啊，但是我用我的信用再贷十金，最后我再还给你这个本金就 OK 了。那只要你同意这件事儿做的这些很不耻的勾当，我就可以不跟外人说，因为在那个年代，我们知道。一个商人的信用是尤其重要，每个人都有一个无形的芝麻信用分<对>啊。你如果说芝麻信用分现在是七百五以下，不是优秀，可能做交易的时候，很多人就觉得不公平。你看像不像咸鱼？咸<对>鱼我买东西是不？你看你芝麻信用是多少啊？你高了我再买。所以个
1: 人的信用在那个年代非常重要，尤其是刚才你说的对于商人信用，因为商人是凭借信用立身的。嗯、如果你自己本身就是一个赖账或是不肯履行自己信用的
0: 人。那么接下来就等于你的立身之本消失了。没错，罗伦斯其实这儿还卖了一小聪明，他在选择要货的时候还特意要了一些。我们说当时因为是战乱时期嘛，就是一些士兵穿的盔甲、一些兵甲，他特意要了一些这样的货品。他觉得这货品到下一个城镇一定会赚，因为那个城镇。正在打仗，正在打仗，他需要征兵，他需要有那个兵甲，他就要了一大车，还用杠杆又加了一大筐，然后呢，这事就觉得，哎呀，这波怎么着也很赚一笔，稳了。稳了
1: 对，哎、<呀>因为说实话，发战争才是最容易，所谓大炮一响，黄金万两嘛。<对>结果没想到，在罗伦斯到了下一个城镇之后，就出了问题。真
0: 出问题了。因为之前卖给他兵甲那个商行。本身就已经欠债了。嗯，他其实是这样的一个大的逻辑啊。这个逻辑呢，首先还是基于信息不对等，因为罗伦斯不知道他即将要卖的那个城镇，他们今年呢把那个例行出征的活动给取消了，他没有这个活动，就导致没有那么多士兵需要这个盔甲，因为他不出征，就砸在手里了。对，这批货烂在手里了。而且呢，就像你刚才说的。之前的被他坑的那个商行那个老板呢，其实也已经他的经济非常不景气了，他就把自己的这些等于说债券，就是劳伦斯欠他的这些钱，直接全部转到了下一个城镇的一个商行，等于说罗伦斯欠的不是之前那个人的钱了，他欠的是接下来这个商行老板的钱。结果刚刚又摊上了这件事儿，所有的这些兵甲全部都卖不出去了，烂在手里了。那钱你还要还，而且我们刚才说，因为有杠杆你要还的是大宝，你就还的双倍。罗伦斯一下子破产了、嗯，就等于自己杠杆没玩好，想办法把自己搭了进去。对，他就背上了一屁股债，嗯、大概要还一百斤。他之前的那些钱呢？攒吧攒吧，卖不卖吧，能卖了五十多，现在一共欠了是四十七又四分之三个金币啊，在当时是非常非常大的一笔钱，笔
1: 因为金贵重金属本身它就是算是这个力度最强的这个等价代换物，没错，而且在那种战争的年代，金矿开采量又非常之稀少，也就是说这么大的一笔财富，足够压得劳伦斯这一辈子再也站不起来，嗯。而在这之前，还有一个小插曲，就是劳伦斯在和赫罗旅行的过程中遇到了一个牧羊人，叫艾伦。
0: 对，这个小女孩还特别重要
1: 。这个小女孩本身是被教堂收养的一个孤儿，所以她对这个神的信仰非常虔诚。她自告奋勇的要去做这个劳伦斯的护卫。她跟劳伦斯有一个很大相似点是，劳伦斯的最终理想是开一个固定的商行。而这个艾伦本身呢，他想开一个裁缝店，嗯，也就是说，他主动要求去给劳伦斯做护卫的原因，就是因为放羊赚不到钱，开裁缝店，<笑>他想通过给人打工，也是一个早安打工人，打工来赚够自己开店的成本。所以从这个细节上能看出来，艾伦跟劳伦斯的处境
0: 也有很大的相似之处。哎呀，就是起错了名字，现在一摊上艾伦两个字，容易被人骂<笑>对，然后呢，这个时候呢，就是。赫罗
1: 就告诉劳恩斯说：“你如果想要还清楚这笔账，你就只有一个办法，就
0: 是走私黄金。”对，都是几乎被逼上了绝境了。因为像你刚刚说那个放羊小姑娘，我还专门查了查，在中世纪的欧洲，其实牧羊女是一个特别常见的角色，而且她的身份极其卑微，甚至很多的时候她会被当做性奴隶。然后会在整个这个过程之中会被一些人很践踏他们，嗯、而且像这个小姑娘可能还没有到那一步，因为她毕竟故事里显示她是教会收养的，<对>因为我们都知
1: 道中世纪的教会力量很
0: 强，就绝对的权威。对
1: ，如果你被教会收养，说真的，至少是这个基本的
0: 这方面是会，就是说有一个细节，你发现没有？就是在真正罗伦斯出了那事儿，欠了一屁股债之后，镜头会给到。教会的那个主教其实是专门跟放羊女艾伦有一个对话，他其实对话的内容就是他希望放羊女呢能驱赶着羊，去走一条路，那条路是有非常非常多的当时的那个骑兵啊，有很多骑兵会经过的那个路段。其实他这句话的意思，我觉得其实也是在含沙射影，你牧羊女在那个年代你要该经历的事他们可能还是会让她去经历了。而且你知道吗？真正在教会里面饲养的牧羊女，那个阶段的片子啊，有一些电影我们可以看到，好像是罗马里面就有。呃，牧羊女有时候在万不得已的时候，其实还是教会里面的一些高层对他们的个人发泄欲望的工具，其实很惨那种角色
1: 。也就是说，其实。艾伦本身也是想摆脱自己人生的这个限度，<错>因为至少你如果真的能开一个裁缝店，你就是一个正经的裁缝，你会摆脱这个身份去做一个差不多比较平常的这么一个人。可赫罗基本上也已经看清了艾伦，他跟劳伦斯之间有一共同的一个想法，就都想摆脱自己现在人生，所以就想办法说服了艾伦，嗯，帮助。这个劳伦斯一起做走私黄金的生意，
0: 嗯，但
1: 是有一说一，走私黄金这件事本身在中世纪也是一个非常非常大的这么一个风险。在
0: 那个城直接定义就是，你敢走私就给你剁手，抓到就剁手
1: 。关键在于走私的是黄金。我们刚才一直在反复强调，黄金是非常重要一个价值。代换物，而且黄金的比例直接会影响到一个国家货币和财政的支出，因为按照经济学原则，你有多少价值的黄金，才能发布多少价值的货币。如果超出了这个限度，你的财政就会崩溃，而且你本身的货币就没有信用储备了，因为黄金是可以拿来为你货币本身信用价值和本身货币发售购买力背书的。如果你走私了一笔黄金到其他城市，那么就证明这个城市的货币发售量，它本身要受到很大影响。这个行为其实本质上就是等于影响国家财政
0: 建设的一个方面。嗯、有的人听到这儿，其实可能就问了：那你作为主角的罗伦斯已经欠了人家这个商会这么多钱了，那个商会当时规定就是三天时间，你必须把钱还上。那人商会为什么会同意你去做走私，或者说能给你这个时间去做走私呢？哎，其实这个行骗夫妇两个人还中间玩了一套配合，因为他们两个人也发现呀，在整个这个不景气的这个行当里面，不只是罗伦斯一个人面临破产，其实他欠的那个商行也算也不太行了。行哎，他就用了一套玩法，他就说，本身你看要走私这件事儿是我自己破釜沉舟，但是呢，我需要时间，我也需要你给我一部分的底金或者说资本，我才能去做这件事儿。因为我要把黄金要走私出去，我才能卖呀。那这个事儿呢，我必须你们商行过来跟我一起来完成，你要配合我。而且他说服的理由特别简单，说我走私黄金的这个钱对我来说足够弥补亏损了，而且我如果失败呢，这个政治风险也是由我罗伦斯自己来承担。然后呢？我知道你们现在商行肯定也不行了，不然的话你们不可能现在很多人都已经收拾行李准备要开始跑路了，对对吧？这事儿瞒不过我们，毕竟他的这狼老婆耳朵又好使，所有的人对话都能听得见。如果说我们现在两边都押宝在这次走私成功，然后我们一起翻盘，那么这件事儿你是不是就可以考虑一下？而且罗伦斯的债主呢，雷马里欧，这是他们这个行会的工行的老大，他其实。目前也是因为军备这事有巨额亏损，他们面临的是同样的事因为货也压在他手里嘛。这个时候，罗伦斯所提出的这个走私黄金，实际上是唯一可以让他们觉得双赢的策略。即使是走私这次有亏损了，对于这个商行来说也没有更坏的了。那比起我这个现在要倒闭，我现在欠了这么多债了，狮子多了不咬人啊。而
1: 且想想看，个人欠债，无非搭上的就是自己的信誉或者是一条命了。对。但是说一个,商行、啊、一个商行如果欠债，最后的结果就是大家一起死。这个东西其实就有点像那种就是赌徒嘛，赌徒输一个赌徒输的只是自己，如果一群赌徒的话，大家一起去死。所以说，在这种情况下，比罗伦斯更没得选的其实是商行，就是因为他家大业大。所以他能够回转的余地要比罗伦斯小得多。嗯，其实就等于说，就是这有一个机会，我们两个是共赢。如果真的输的话，我死，但你们也不会好过，最多只是比我们玩死两天，但说不定死法比我们要更惨
0: 。对，所以这一通唇枪舌战，哎，又把这行长给征服了。行长就决定给他派出一些黄金，派出一些人来帮他们去完成这次。非常非常凶险的走私。这次走私呢，一个重要的人选就是他们选择了放羊女这个角色，因为她可以走进路、嗯，而且她很危险
1: 她熟悉这个道
0: 路。对，这个路之所以危险呢，是因为一直有狼在这个周围存在。狼是当时幽灵商人最怕的一种生物，因为他们有原始的兽性，会不停的攻击人类，必须要有这种放羊女，他们会有自己的。算是比较特殊的能力吧，然后他们可以驱赶狼群嘛，来保证他们这趟旅途是相对来说安全的。他也出了一个比较高的价格，因为走私这件事儿，你一旦参与了，可能真的没法回头。他可能甚至都不准备让放羊女回到教会上去了。你就干完我这一单，我给你足够多的钱，你拿着这钱就可以自己开一个店儿，远离这个城市，嗯、跑路了是是。跑路，对。然后他们其实也就一拍即合了嘛，他们就决定一起去踏上这次凶险的旅程。都到了故事的偏结尾的部分了，这次旅程我们可想而知也不会那么一帆风顺。对，在路上的时候，他们真的也被狼群袭击了。
1: 但是狼群还是小事最关键的是商行财帛动人心。看到这么大一笔钱，商行派出的人临时反水
0: ，对，就觉得我把主角给做了，剩下钱不全是我的吗？对啊，这黄
1: 金这么多，两个人分还不一定够，那我
0: 要一个人拿了岂不更好？<笑>他们用的这个走私的方法也特别奇怪，为什么会选放羊女？还有一个原因是把黄金要塞到羊的体内，体内嗯，这个方法其实也是一个我在新闻里面挺常见的一种方式，对。
1: 怎么讲呢？最后这个方式还是失败了，因为毕竟有赫罗这个非常大的瓜。就算是这群，对吧？就是这个临时想劫财把主角一行干掉的这些商会的人，也没有想到赫罗居然是这么一个算是
0: 超级生物。超级生物。其实他们在最后的这趟旅行上，一共遇到了两个坎一个坎是刚才斯派克说的。商行倒戈了，反水了啊！他们准备也派了一波人，中途拦截，独享这波丰厚的黄金收益。<金>另一个坎儿呢，就是我们刚刚说这狼群，这狼群也不是一般的狼群，因为在当地也有一个狼神，也是巨大。但是其实他的辈分跟赫罗比起来还是一个弟弟辈儿的。但是赫罗可能因为自己真的有爱人了，他们在这么长时间的相处之中，两人也产生感情了。他觉得我不要用这种战斗的方式啊，他们用一种相对成年人的处理方式，把损失降到最低，因为后面他们还要面临更多的凶险，不至于去私斗，啊，直接就跪在了那个当地的，就等于说跪在他的晚辈面前，然后把他的一部分的这种领地主权吧，就交给了那个巨大的狼王。那狼的部分解决了，剩下就是人的部分。赫罗回来之后发现了。就是已经被这些人类袭击的洛伦斯，他其实特别生气。一方面生气的是，我都已经不要我的脸面了，我跪在了我一个晚辈上，我希望能把这事儿做成，我们两个人好好的去把剩下的旅途完成。另一方面呢，他会发现我已经做到这个程度了，然后你们人类还会对我爱的人做成这个样子，并且我爱的人为了我，只是为了保护我一件衣服保持干净。他自己受了这么多的委屈，他觉得这些人类是他不能原谅的，他就在剧情里面正式的第二次变身。我们也看到了这只狼的真正凶猛的样子，实力。好、啊，我们就看到劳伦斯骑上了他的爱人啊，很奇怪、啊、这画面。是的，<笑>劳伦斯骑上他的爱人，然后呢，这个狼本身就大，非常非常的强大，跑得也巨快。几下子就追上了那些人，因为他们当时是兵分两路，劳伦斯和赫罗本来是要阻截狼群的，就会让放羊女和他们另一个同伴先走，但是另一个同伴其实就是走漏风声的那个人嘛，反水的那波人，他们就追上了这波人，然后呢，把坏人都给处理掉了，跟放羊女其实也变成了一种和解关系，他们就决定面对这一波黄金，有了自己的想法。
1: 其实放养女本身她多多少少最开始是对赫罗有抵触的，因为她毕竟是接受那个教会的教育，她认为赫罗这种说不太好听点也是属于异教徒、邪神这种范畴。但经过这件事，可能也真的是在面对共同的敌人时候，两个人的关系就会变亲密
0: 。对，最后一次特别好玩的，这甚至都不能算是经济学了，就是我觉得是一个人性啊。他们拿到了那些黄金，原则上这些黄金压根都不用去那新城走私了。我这是一把黄金哎。把黄金直接拿走，自己拿走。对啊，我们几个人分吧，分吧。那商行怎么样，关我屁事儿？你本身也要开始对我不利了。就像《水浒传》说的，大碗喝酒，大块吃肉，有这些钱干什么不好？啊、但是罗伦斯做了一件还挺出乎意料的举动，他说把这些黄金真正的使用方式交给放养女来支配。你说拿着，咱就拿着；你说咱怎么分，咱就怎么分；你说咱继续完成这趟约定的旅途，咱就完成。后来呢？他们是怎么说的？不得而知。但是最终的结果，其实又来了一次非常非常漂亮的经济学的玩法。他们应该还是把这次走私给完成了，而且换得了还足够多的财富。但是这波财富，因为你这商行先是不仁在先啊，我就不能对你也是客客气气的了。他们拿的钱回去之后，找到了商行，首先自己欠的这笔债肯定是可以还清了。然后一共大概有五百个大金币，五百个金币呢，他是这么说的。我知道你们真正想做什么，而且呢，你现在在我的控制之下，你也别想用一些小阴招。就是说你的这个证据都在这里，如
1: 果真的把我得罪了，我散出去，你照样还是得玩完。对，因
0: 为你的信誉也更重要呀。我也知道你们要跑路啊，你藏的跑路的资金什么的，我也全给你拿着了，你都别想了，你就老老实实的把你这个商行做强大，然后呢，你一下子。拿不出这么多钱来，因为现在等于说你要给我打欠条，你拿不出这么多钱来没有关系，我给你来一个超长的十年无利息分期付款，啊，你十年每个月你还我一点钱，每个月你还我一点钱，欠的我这笔钱还给我就行了，就五百块钱。然后呢，他接着又做了一件很聪明的事是什么呢？他来到了他自己的商行，因为他在当地也有一个自己的商行，他把欠的这个欠条给了那个当地的商行。因为他知道自己作为一个个体，你去追债，特别是十年这么长，很难追做不到，你做
1: 不到。而且你是个银游商人，你自己手里就只有自己这份力量，你没有商行这么多的人脉和
0: 资源，即使你想追债，对方想翻脸也就翻脸了。没错，他就用了一个很聪明的做法，他用一百块钱说：“大哥，我把这个十年的啊无利息的分期付款这个券儿。”给你啊他会每个月都可以给你钱，你也可以每个月去催债，然后一共总价值就是五百个金币，我只卖你一百块钱。对方商行肯定很开心、哎。对啊，对方商行当然开心啊！<这>但是其实这事对于罗伦斯来说也超爽的。对自己吧，他免了麻烦，拿了一百多块钱呢。而且说真的
1: ，还是那句话，财帛动人心。如果他真的反复去催债的话，搞不好，那个商行哪天直接动了什么心思，害一群人，总不可能每次都让赫罗救命。如果赫罗不在怎么办呢？对。而他这个方式呢，把这个债券卖给了对方，他赚了一笔跟接连相似的手续费，一百个金币不多，没有人会来因为这一百个金币得罪他。而他跟这个商行，这是第一得。跟这个商行结了一个很好的人脉关系，对方商行会一直感念他这个人情，这是第二德。第三德就是拿到这个欠条，对方的势力跟那个商行势力差不多，甚至比他还强，他不会惧怕这些的、嗯、每年会去那里催债，即使对方的那个商行对劳伦斯不满，他也没有这个力量再去向劳伦斯要债，因为他一旦去找劳伦斯要债的话，自己可能被另一个商行给端了底儿。对你发现
0: 没有，<以>最后这个坎儿。其实起初就是罗伦斯在之前的那个城，他做了一笔交易，结果人家把他的这个债。就转移到了这个新的商行身上，他最后用了几乎是相同的手段啊！你是欠了我的钱，然后我把它也转移，哎，你们自己去解决，跟我也没关系。中间还赚了一个差价，你看，哎呦，这这个确实非常漂亮。其实,其
1: 实就跟最开始的杰联是一样的，杰联通过信息差的方式来不停
0: 的搂钱，而劳伦斯又通过卖出自己的债券的方式来换来一笔收益。故事到这儿也基本上就告以尾声了。尾声的时候呢？啊，狼和他的十三香继续踏上了旅途，而且两个人的关系就已经不是暧昧那么简单了，就基本上是明了啊，没事拉拉小手呀，也我觉得马上就该亲的也要亲了，该睡的也要睡了。这个卖羊女的这个小女孩应该后面的生活也还不错，开了裁缝店了吗？对她作为赫罗来说，还挺在意这个小女孩的。她一直是全程吃醋，哎呦那小醋味儿、哦、全程一直在傲娇。但是整个你会感觉到了结尾的时候，我们作为观众反倒不会那么在意罗伦斯是不是一个忠诚的男人这件事儿了。我们从前面他所有的表现，到他们这一路上经历的各种很凶险的。经商之道，我们都知道商场如战场。其实，确实，如果你把这些结合我们刚才做了一点点科普的经济学的小知识放到里面啊，当然，我们真正看原版故事，确实会比我们讲的还要凶险的多。商场如战场，真的不比那些刀光剑影差，不比那些大范围的很爆裂的打斗差
1: 。而且，我觉得这部作品就像我最开始提到的一样，这部作品除了经济学之外，它整个一个的氛围。其实，在这种欢乐之余，是有那种伤感的气息在的，因为我们都知道，赫罗是一个不老不死的狼神，而劳伦斯只是一个凡人，两个人即使能够产生感情，相伴一生，劳伦斯总有一天是会走到自己人生终点的，而这种告别对赫罗来说，其实也是一个蛮沉重的话题，所以我们会从整个故事的很多细节感受出来，这故事没有想象中那么愉快，而且它里面有很多经典台词。都能反映出作者本身，志仓老师对于人类感情之间相处的一些思考。嗯、我觉得这一点其实是在经济学的知识以外一个更动人的细节。所以说，很多人或者是很多关于《狼与香辛料》的粉丝，他们都会说这个故事看上去是一个反主流的这么一个，或者是一个非主流的魔幻故事。它里面有很多就是那种细节会让人会心一笑。但总体的氛围还是在讨论人和人之间的感情，或者人和人之间的陪伴到底能够持续多久。而这些东西又不是我们可能节目里单纯能聊到的，毕竟它有第二季。如果我们以后会聊到第二季的话，会把这些细节再详细补充一些。而且第二季的商战氛围，其实相对于它本身
0: 里面的一些。故事和人物感情的发展要更加的细致。我们这期节目在上的时候，应该马上就临近国庆节了。就这些年，越发会觉得我们祖国的强大，然后我们会在世界上的话语权越来越越来越重。越越重哎，然后这些其实不只是说我们能看到的生活变好了这么简单，其实也是这次聊的这个作品本身。你看，它是一个跟商业。相关的一个题材，然后我们会聊了非常非常多的经济学。其实现在我们会发现，在中国的企业也逐渐的在世界上站稳了脚跟，甚至是让非常非常多的国外的企业刮目相看。他们会华为啦、字节啦，对对对，<是>没错。像这些企业逐渐的在世界上崭露头角，甚至是占得非常大的，那可不是一席之地了，占得非常大的一个体量。这背后是无数的人在整个这条。道路上，或者他们自己的工作岗位上兢兢业业的。那国庆节大家都休息嘛，我也希望大家能在借助国庆节一方面好好的调整自己，给自己放松一下，迎接接下来的挑战。一般都是说国庆节就是今年的最后一个假期了，啊，大家好好享受这个假期，我们为接下来的这几个月好好的去奋斗一把，而且还可以出去旅行一下，因为毕竟《狼与香辛料》也是个旅行的故事。哎，对对对。同时呢，我们也是借助这次节目，希望能向我们那些在商场上啊战斗在一线的那些，可能跟我们八竿子打不着的伟大的商人们，我们去跟他们去致敬一下。我们知道他们其实也背负了不少的骂名啊，也会被人误解啊，也会付出了非常非常多我们想象不到的牺牲。但是这一切其实，我们从更大的、更宏观的层面上，他们都是代表的。我们国富民强的一部分，对，那他们也代表的是我们现在祖国蒸蒸日上其中一个景象。总之呢，我们今天接着这个节目的最后，一方面跟大家祝福一下国庆快乐啊，祝福我们的祖国越发强大，然、啊、后人民越发的安稳，大家的生活越来越富足。那同时也是希望大家能在十一吃好喝好玩好。嗯、最后呢，我们就献上一首。这个《阑尾香薰料》的 OP， 哎，对，大家再感受感受那种忧伤的，嗯、但是又非常清新的音乐环绕在耳边，结束这期节目啊！我是菠萝游子主播 B B， 我是斯派克啊，我们下期再见。